0: Cette semaine, à partout dans le monde. Le plus grand avantage, c'est de pouvoir s'imprégner de l'environnement. La moto te permet de ressentir l'air sur ta peau, oui. d'avoir justement les narines gorgées de toutes les odeurs. L'attraction principale de pratiquement toutes les plaines aux États-Unis, c'est Corn Palace, Sloan.
1: Ok. C'est quoi Ils font un, comme le château du bonhomme carnaval, mais en maïs.
0: Exactement. <rire> premier arrêt justement aux chutes des mille pieds qui t'avais dit de pas aller qui m'avait dit de pas aller puis que ça se faisait quand même bien oui bah ben oui ça se faisait très bien au sens que c'était pas un problème la, la route il y avait vraiment aucun problème et puis arrive là bas la moto démarre plus oh, oh, oh. non non fait que
1: là t'es parti pas de bagages rien là, tu te promènes juste, ah oui, en fin.
0: juste une, 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 une petite randonnée d'une journée les conditions de bitume étaient mieux que celle de la queue du dragon. Là. Okay. Donc oui, c'est une une, vraiment une route d'exception. Et puis on arrive à myung que la particularité, c'est que la ville est construite un peu autour d'un lac intérieur, avec le, le, les temples avec les, les, qui sont éclairés, qui reflètent sur le lac, et puis le marché de nuit, le Night, le night Market, qui permet d'avoir la vision sur le temple et sur le lac. Donc tu peux imaginer un peu, après avoir fait une superbe journée de moto, tu arrives justement... À manger sur une petite terrasse de la bouffe de rue, face justement à un temple blanc immaculé, bien illuminé, qui est réfléchi par le lac.
1: Oh, C'est exceptionnel. C'est euh, wow. des journées mythiques. Ben oui À l'épisode d'aujourd'hui, on parle de voyage de moto avec Luc. De tous les moyens de transport dont on dispose pour découvrir le monde, la moto en étant que plusieurs affectionnent. J'ai rencontré Luc, un fervent motocycliste de longue date, qui a voyagé sur plusieurs continents en utilisant la moto. Ne se tarissant pas d'anecdotes et de conseils, voici la première de deux parties de mon entrevue avec lui. Salut Luc
0: Salut, Nicolas. Ça,
1: ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, ça va très bien. Merci d'être là à l'enregistrement du podcast partout dans le monde. Je voulais vraiment t'inviter au podcast parce que tu fais des voyages, mais tu fais des voyages d'une façon particulière qui n'est pas traditionnelle avec la, ce que les gens font d'habitude. C'est que toi, tu pars en voyage. Quand tu es rendu à ta destination, tu te loues une moto et c'est là que ton vrai voyage commence.
0: Ben, c'est sûr que moi... Euh, quand tu parles des voyages de moto, sans, euh, les dernières années, c'est plus clair. Quand on a fait, grosso modo, la totalité du Québec, quand on a fait une bonne partie du Canada, une bonne partie de l'Amérique, la prochaine étape, ben, c'est d'aller encore plus loin, hein, tu sais bien. Oui, oui. Donc, comment aller plus loin en moto? Ben, ceux qui sont plus fortunés, ils vont dire ben, c'est pas compliqué, tu mets ça dans un crête, tu mets ça sur un bateau sur un avion, tu te à un autre. Euh, quand tu es moins fortuné, ben, tu te dis bon, on va se déplacer, puis on va trouver quelqu'un qui loue une moto.
1: C'est ça, ça que tu fais, là.
0: Les derniers voyages, exactement, c'est ça que j'ai fait. Et puis, les prochains voyages, c'est pratiquement ça que je regarde aussi. Parce que pour moi, c'est clair que la meilleure façon de découvrir le monde, bien, c'est sûr, c'est sur ses pieds, mais on peut faire... Une... On est limité en termes de distance. Donc, quand on a, par exemple, une moto, bien, on n'a pratiquement aucune limite. Euh, on peut aller un peu partout, même euh, ceux qui voyagent avec Google. On va sûrement en parler tantôt, surtout avec Google Maps. Euh, si on se fait avec Google Maps en Europe, en Asie, mais souvent euh, avec une voiture, c'est clair qu'on ne peut pas passer là. Oui, mais oui. habituellement, euh, les endroits où qu'on peut passer à pied, ben, on peut passer en moto.
1: Oui. Puis si, euh, si on fait juste un petit, euh, un petit retour en arrière, toi, tu fais de la moto depuis quel âge? Ben euh, depuis quel âge? Au sens que j'ai commencé à faire de la moto à
0: 14 ans Partout dans le monde, on va dire, on commence à faire de la moto quand on, on roule un scooter ou encore oui, une oui, mob, oui. comme oui, diront oui. nos, nos, nos cousins français. Euh, puis, euh, depuis 14 ans, euh, j'ai toujours eu une moto. Certains appelleront... Euh, ne pas une moto ou un scooter, là. mais euh, depuis l'âge de 14 ans, puis nos premiers petits voyages, justement, à scooter, on va euh, aller de l'autre côté, justement, de la rivière. Moi, je suis d'origine de Valleyfield, donc on va aller à Saint-Anicette, on va prendre le pont, donc des voyages d'exception pour un jeune de 14 ans, c'était... Euh... Vraiment un voyage extraordinaire, un voyage d'une journée. Donc, depuis l'âge de 14 ans, mais ben oui, c'est vrai que la moto, ben c'est mon moyen, c'est mon véhicule pour voyager. Puis t'en as je fonctionne le plus. Puis t'en as tout le temps eu une? Bien, j'en ai toujours eu une, oui, qui fonctionnait, mais ça, on
1: pourrait s'en reparler. Mais euh, <rire> oui, j'en ai toujours eu une. OK. Fait que ça, ça a tout le temps, ça tout le temps fait partie de ta vie, puis ça a toujours été dans ton style de vie de voyager en moto ou de, d'utiliser de, de, de une moto pour te déplacer?
0: Ben c'est sûr que euh, dans la vie, les choses vont et viennent. Oui. Quand je te disais tout à l'heure, à l'instant même, que j'ai toujours eu une moto, mais euh, que cette moto-là n'était peut-être pas nécessairement toujours fonctionnelle. Oui, oui, oui. Donc, il y a des années que j'ai laissé la moto. et Puis, euh, la vie nous amène euh, des gens qui n'ont pas nécessairement les mêmes passions que nous. Donc, la moto est venue... Et puis, elle est partie, mais elle est revenue par la suite. Comme les voyages en moto. Pendant un certain moment donné, on continue à faire de la moto, mais un autre type de moto. Donc, à un certain moment donné, j'ai fait de la course. Donc, on a fait des voyages de moto pour, aller faire, des pour aller faire de la course puis okay. aller faire de l'entraînement okay. aussi de moto. Partir un, plusieurs semaines en Floride pour dire bon, « on, on va en Floride faire de la moto mm ». -hmm. Mais t'es pas parti en moto, non ben, Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Ben, on a fait de la moto. On a passé deux semaines dans un parc de moto, un parc fermé, à faire de la moto dans ce parc-là. Justement, c'est. Puis, euh, par la suite, j'ai redécouvert les voyages de moto. Et puis, depuis, ben, j'ai dit, bien là, il faut un équilibre. Donc, voyager, continuer oui. à faire de la moto, en parc aussi. Donc, euh, oui, tout à fait.
1: Là, euh, si on faisait un petit, un, un petit résumé des voyages que tu as fait, puis dans lesquels tu as utilisé une moto, c'est quoi les endroits que tu as visités en moto? en prenant une moto pour voyager? Là. Bien, le premier voyage a été visiter la ville de Québec, à 16
0: ans, avec ma nouvelle moto, ma première vraie moto. Oui. Donc, visiter la ville de Québec. Par la suite, euh, j'ai voyagé pas mal à travers euh, le Québec. Je l'ai visité quasiment d'un bout à l'autre. Euh, à l'université, euh, le premier voyage international, donc, j'ai été aux États-Unis d'Amérique. Donc, euh, on, on était quand même assez... Euh, euh, pas cavalier, mais... Cowboy? Cowboy. Okay. Cowboy, au sens que pour ceux qui font de la moto, euh, descendre à deux en Californie à partir de Montréal sur un Intercepteur 750 Honda, c'est assez cowboy. Fait qu
1: Avec euh, quelqu'un en arrière de toi, là?
0: Quelqu'un en arrière de moi, en pleine autonomie en plus. Donc, avec euh, tente, euh, slipping bang, euh, tapis de sol sur un Intercepteur 750. Okay. Donc, un gros trois semaines. Californie, par la suite, plusieurs autres voyages aussi euh, aux États-Unis. Premier voyage d'aventure à l'international, au Costa Rica, à deux reprises, au sens qu'on a loué des motos là-bas. Par la suite, euh, Thaïlande, euh, Cambodge, euh, récemment au Belize, donc euh, quelques pays à travers le monde.
1: Là. Et l'Europe aussi? Ou euh...
0: Europe aussi, tout à fait, au sens qu'à deux reprises, en Europe, en Espagne, mais en Catalogne. Faut, on ne pas les Catalans. Mmh. Et puis, <rire> euh, justement, au Portugal, juste
1: à côté. Fait que euh, tout ça dans le même voyage, quand tu dis que tu es allé en Catalogne et après ça au Portugal, c'est dans le même voyage, ces deux voyages Non, c'est deux voyages différents, c'est deux, okay. deux voyages. Fait tu en as fait quand même pas mal.
0: Ah, quelques-uns, ouais. quelques-uns. Bien entendu, j'ai des copains qui eux, euh, ils ont fait la... pratiquement l'Amérique de A à Z, de, de l'Alaska jusqu'en Terre de Feu, euh, ou encore l'Afrique, le continent africain. Mais euh, oui, je peux être fier d'avoir fait quelques beaux voyages de moto. Fait que là, en
1: ce moment, tu as une moto? Oui. Est-ce que tu as plusieurs motos? Ben, je suis malheureusement obligé de dire oui. OK. Mais... C'est quoi les types de motos que, que tu as ou que tu utilises? Euh, mettons, autant quand tu es ici euh, au Québec ou que tu te promènes en Amérique du Nord avec tes motos, versus qu'est-ce que tu prends quand tu vas en voyage euh, en moto? C'est quoi les motos que tu utilises?
0: Ben, C'est un bon point, que là, au sens que chaque moto a son application, sa fonction. Puis, euh, de la même façon, il y a divers types de voyages de motos. Euh, les, les, mo les motos que je possède présentement, j'ai une BMW R1200 GS Adventure, la GSA. Donc, une moto, au moins ce que j'appelle l'éléphant des sentiers, qui a une certaine capacité route mais on s'entend qu'il est assez minimal Puis d'un autre côté, la configuration de conduite, ce qui, sera, qui ressemble énormément à celle d'un Godwin. Donc, vous pouvez vous imaginer un petit peu le confort de cette moto-là. Et puis avec une certaine capacité en route donc c'est la moto pour ceux qui ont déjà vu ce style de moto-là, qui est un petit peu haut sur pattes. Je vous ai parlé d'un LFR donc assez grosse ouais, oui. avec les traditionnelles valises en aluminium là,
1: justement derrière. Fait que dans le fond, ça ressemble... Là, je vais une image très grossière puis peut-être que tu vas être offusqué de ça. Là, mais c'est comme, un, dans le fond, c'est un, un gros motocross avec lequel tu peux mettre des valises dessus. Ben, des valises comme des, des, des caissons. Ben euh, oui et non,
0: ben, ça m'amène à te parler de ma deuxième moto, okay. qui est une moto d'enduro, qui ressemble à, en tout point à un motocross. Pour ceux qui ne connaissent pas le sport qui est l'enduro, l'endurocross, euh, c'est une moto qui ressemble en tout point. Cependant, une, mo une vraie moto d'enduro aura un phare, aura un feu à l'avant, aura une suspension qui est plus souple, justement, parce que ce n'est pas une moto qui va faire des sauts, eh bien, qui va faire du sentier. Euh, la boîte de transmission va être différente. donc. Pour le commun des mortels, ben, c'est essentiellement la même moto, mais pour le passionné et puis pour le rider, ben, c'est deux motos qui sont totalement différentes.
1: Là. Puis pour quelle fonction tu utilises une moto d'enduro? Ben, une moto d'enduro, c'est vraiment une moto de course.
0: Okay. Euh, c'est une moto de course au sens qui est adaptée au sentier, à, à tous les types de sentiers. Euh, puis bien entendu, quand on dit tous les types de sentiers, ben, on, on y voit plus du côté hors route que du côté euh, Ça, est justement route, là, tout à fait. Puis ben, c'est la pratique du sport qui s'appelle l'enduro. Puis la troisième moto, mais il ah, y en a trois? Ben, il ouais, y en a trois. <rire> la troisième moto euh, qui est, euh, est une moto qu'on se dit de project bike, donc une moto, une citadine, qui est une vieille silver wing de Honda qui euh, se veut être le, une moto, comme je disais, de project bike. Donc, c'est un projet pour éventuellement, peut-être euh, dans un futur pas si lointain, devenir un café racer. Donc, vraiment une moto de ville là, pour
1: euh, du petit voyage urbain. OK, donc pour mettons, aller travailler ou des trucs comme ça? Disons pour aller travailler. Disons pour aller travailler ou pour faire juste des, des, ouais, des petites affaires aux alentours. Pour la promenade, exactement. OK, OK. Tout à fait. Comme tu dis, chaque moto a sa fonction. Toi, tu as ces trois motos-là et les motos que tu utilises quand tu vas faire des voyages et que tu vas te déplacer en moto, c'est quoi les motos que tu vas utiliser? c'est les motos qui sont adaptées justement au terrain. Okay. Et puis, surtout, ce qui est disponible. Ce maintenant. qui est disponible, oui. qui
0: est disponible. Euh, le dernier volage au Belize au sens que tu n'as pas le choix. Là. Il y a un modèle, puis euh, tu prends qu'est-ce qu okay. Donc, euh, d'un autre côté, c'est un modèle qui était relativement bien adapté, au sens qu'un petit, euh, petit, petit 250, c'est un 250 semi-trail chinois, taïwanais. À la limite, ça, ça aurait pu faire le travail. On pourra compter l'anecdote un peu plus tard. Oui, oui. Mais euh, sinon, en Europe, où on fait beaucoup moins, bien entendu, de sentier ou de route ou de route un peu moins carrossable. Donc, on va privilégier une moto qui est plus rapide, qui est plus confortable. Euh, en Asie, on va s'assurer d'avoir un équilibre des forces. Oui. Donc, une moto qui peut faire du sentier parce qu'il y a de très bonnes chances qu'on veuille aller en sentier. Si on veut visiter un petit voyant, un petit village, là, on veut justement sortir de la route pavée pour se rendre jusqu'à l'attrait. Oui. Euh, et puis, d'un autre côté, mais il y a aussi du kilométrage à faire. Donc, on veut une moto qui est suffisamment puissante pour pouvoir parcourir ce kilométrage-là. Donc, il y a un équilibre. Donc, on va avoir une moto qui est plus une moto intermédiaire.
1: Là, tu dis, quand tu dis que tu vas, te, tu vas trouver la moto qui est disponible quand tu pars en voyage, dépendant de ce qui est disponible, comment tu comment tu trouves tes motos? Comment tu t'organises pour... Euh, parce que j'imagine que ce n'est pas comme aller sur le site Hertz de ou d'Enterprise pour louer une voiture. Comment tu trouves les motos quand tu fais des locations pour, à l'étranger? J'imagine que tu es fait à l'avance ou tu le fais sur place?
0: Bien, en Europe, euh, c'est comme Hertz eux, tu loues des motos en Europe. Ouais. Okay. Au sens, c'est beaucoup plus facile, c'est clair. Euh, le principal outil de recherche, c'est le web. C'est le web. Mon premier voyage qui date de déjà pratiquement 15 ans au Costa Rica, c'est le début du, ben, début du web. Le web a déjà suffisamment avancé pour que mon locateur avait déjà pignon sur rue, sur la toile, et puis qu'on puisse le, le retracer. Okay. C'est clair que la première recherche se fait sur le web comme tel. Certains pays, mais le web est pratiquement inexistant, là, au sens que ça devient devient plus difficile, Par exemple, ça serait quoi, hein? Bien, aussi euh, difficile que aussi, euh, comment, pas difficile, mais aussi incroyable que ça puisse paraître, juste le dernier voyage au Belize, c'était toute une aventure. Juste trouver un véhicule, puis trouver une moto en plus, euh, On peut imaginer que c'est encore plus compliqué.
1: Ben, Est-ce que tu dis trouver un véhicule et une moto, faut, il a fallu que tu fasses les deux? Ou...
0: Non, au sens qu'au départ, euh, je cherchais pour une moto j'ai pas réussi à en trouver une. Donc, euh, j'ai dit, ben, on va se réfugier derrière le 4 roues. Oui, OK. Donc, on, avoir une voiture, ce qui n'a pas été aussi possible. Et puis, finalement, dans un petit village avec un petit locateur, j'ai réussi à trouver une moto. Donc, euh, parfois, il faut euh, creuser un petit peu plus. là
1: Pis ça, c'est une fois que tu étais rendu là-bas. Là, ah, trouvé tout à fait, exactement. Fait. Fait que quand tu es parti, tu ne savais pas si tu aurais une moto ou pas. Là. Ah, exactement. OK, c'est vraiment... Pas de la loc, mais il a fallu vraiment que tu fouilles pour en trouver une. Oui, tout à
0: fait. Mais il faut dire cependant que mon dernier voyage était en Asie. Bien, avant, ça, entre l'Asie et puis le Belize, j'ai fait deux voyages en Europe, mais c'est pas dans la même dynamique. Ouais, on s'entend ouais. en Europe, euh, si on a un problème d'approvisionnement en Europe, il euh, y a des bonnes chances qu'on euh, oublie ça même pour chez nous ici au Canada.
1: Qu'est-ce que tu vas dire en approvisionnement hein?
0: Jamais que tu vas avoir un problème à te louer quelque chose en Europe ou ah, encore okay. tu vas avoir la disponibilité. Ah, ok. okay, okay. Tout à okay. Fait. Euh, puis, en Asie, euh, là-bas, tout est trop accessible. Donc, Surtout en Thaïlande, pour ceux qui ont déjà voyagé là-bas, au sens que ceux qui disent qu'ils ont eu de la difficulté à trouver quelque chose, en Thaïlande, c'est d'après moi, c'est que... Ils n'ont pas parler... cherché? Non, ouais, ils n'ont pas cherché fort. Okay.
1: Exactement, tout fait à que fait. Tu peux trouver vraiment n'importe quoi. Ah,
0: n'importe quoi, et puis euh, c'est pratiquement le paradis pour ça. Par exemple, la ville de Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande, la quantité de motos en location qui est là-bas, si tu ne réussis pas à trouver même le modèle que tu désires, c'est parce Un que. Un modèle as... spécifique. Un là. modèle spécifique, exactement. Donc, euh, le, le, tu as l'embarras du choix. La disponibilité est très facile. Donc, après avoir connu l'abondance, c'est clair que c'est plus difficile par la suite.
1: Donc, comme par exemple le Belize, que là, c'était compliqué. Oh oui, là, on Mais est si... en
0: pénurie grave.
1: Mais c'est-tu parce qu'il n'y en avait pas ou c'est n'est pas quelque chose qui est courant là-bas de faire des locations de motos? c'est qu'il y en a très peu aussi au départ.
0: Donc, il y a très peu d'importations. Il n'y a pas de distributeurs. Donc, euh, juste sur le marché de la moto comme tel, quand on arrive dans le pays aussi, on est en mesure de voir quelle est le, la culture moto mm -hmm. d'un pays ou d'un autre. Là, c'est clair que l'ensemble des pays n'ont pas tous la même culture euh, au niveau de la moto. L'été passé, j'étais au Portugal puis j'ai loué justement une moto relativement facile d'accès au sens qu'avec euh, un site web, tu réussis à trouver les locataires. C'est-à-dire avec, avec Google, tu réussis à trouver les locataires parce qu'il y en a plus qu'un. Et puis, il euh, n'y a, a pas de problème de disponibilité de moto. Okay. Cependant, on ne peut pas dire que le Portugal, c'est un pays où il y a une culture moto. Ah, Donc, il okay. y a très peu de motos dans les villes, très peu de motos, des stationnements de motos qui ne sont pas comme, exemple, euh, à Barcelone, à Madrid ou encore à Paris, où est-ce qu'il euh, y a vraiment une sculpture, une culture, pardon. Euh, c'est sûr que les, en France, les gens vont dire ouais, c'est pas une culture de la moto, c'est du scoot. mais euh, on s'entend ouais. que le 2 roues est omniprésent. Oui,
1: puis c'est plus facile aussi à stationner parce qu'il n'y a pas tant de place que ça euh, dans les villes, surtout dans les grandes villes comme Paris, justement. Le, les gens vont beaucoup utiliser les scooters ou les motos parce que c'est facile de se déplacer entre, dans la circulation, puis c'est facile à, à placer n'importe où dans la ville. Fait que t'as pas le problème de garer ta voiture avec une moto, as moins le problème.
0: Ben ça, le problème au niveau de la moto, euh, c'est où tu gares ta moto, tout dépendant de l'endroit où tu es dans le monde. Oui. Puis euh, c'est un bon point que tu amènes, que là, au sens qu'à Barcelone ou à Paris, euh, tu te poses pas la question, il y a un bout de trottoir, ben tu stationnes euh, ta moto là.
1: Oui, oui.
0: Ben y a pas de problème, mais est-ce qu'on pourrait faire ça à Montréal? C'est bon, Probablement non. pas, non. Mais est-ce qu'on peut faire ça à Lisbonne? Euh...
1: Ah, bonne question. Bonne question.
0: C'est le style de question un peu qu'on se pose quand on conduit une moto à l'international. Là, il y a le cas spécifique, justement, du stationnement. Puis là, tu apprends que non, il y a des endroits qui sont spécifiques spécifiques pour parc, ouais, la ouais, ouais. moto ouais. puis euh, qui sont bien indiqués. Il y a plein de petits, euh, plein de petits apprentissages.
1: Puis tout justement, par exemple, tu de, donnes l'exemple du Portugal puis de Lisbonne, est-ce que tu t'étais renseigné avant de partir ou est-ce que tu es arrivé là puis tu as fait ah, « Ok, là, on va y aller comme, comme les Romains, quand on est à Rome, on va faire comme les gens font » ou tu t'es renseigné la fois rendu là-bas?
0: Je, je lis un petit peu sur la destination, bien entendu, je me documente. Sur la conduite proprement dite, non. Euh, le code de la le route. Le code de la route comme tel, c'est sensiblement le même code à travers le monde, oui. à peu de choses près. Oui. Il y a certaines particularités. Là, des fois, sens... c'est très
1: local aussi, c'est fois, c'est municipal. Ah, là, oui, oui.
0: Tout à fait, tout à fait. Il y a des particularités, mais au sens large, euh, il y a une grande règle, je pense, sur la route. Puis si ça doit s'adresser tant aux motocyclistes qu'aux automobilistes, c'est la courtoisie. Oui. Euh, souvent, on rencontre, puis au Portugal, on était assis avec deux Québécois à un certain moment donné, puis ils disaient, Man, je ne sais pas comment tu fais pour conduire ici, c'est l'enfer. » Mais comment? Quel est cet enfer-là? Tu as un boulevard de quatre voies, puis toi, tu es dans une ruelle. Mais je pense que c'est normal que le boulevard de quatre voies ait priorité sur la ruelle, même mm. s'il n'y a, oui. a pas d'arrêt, s'il n'y a pas de oui. signe de stop. là. Euh, tu c'est oui. la grosse logique. là. Oui, oui. Oui, oui. Donc, un, un, puis aussi la courtoisie. Donc, bien entendu, ici, on a très, beaucoup de difficultés de la courtoisie, puis on veut que tout soit bien légiféré. Euh, mais ce pas le cas. Mais c'est clair qu'au niveau de la signalisation, euh, il faut parfois prendre un temps d'arrêt. Mm -hmm.
1: Pour exemple,
0: comprendre. Pour comprendre. Exemple, en Thaïlande, on conduit de l'autre côté de la route. C'est à l'envers. C'est à l'envers. En voiture, on ne se pose pas de questions parce que justement, le volant est de l'autre côté. Mais en moto, ah, c'est autre chose. Surtout quand on va faire un virage vers la gauche. Mais vers la gauche, nous, mais on se déporte vers l'extérieur. Mais là, non, 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 c'est un virage serré. Là, tu sais, hein?
1: <rire> Donc, oui, euh, Ou ça comme peut nous de... surprendre ouais, à, quelques, ouais. euh,
0: à quelques occasions.
1: Puis, euh, on voit des images, des fois, dans les, dans les pays d'Asie, tout ça, qu'il y a des... des nuées, mais des nuées de motos, de, de mopettes, justement, de, de scooters, tout ça. Comme... Comment ça se passe? Parce qu'on a... dirait qu'il n'y a pas vraiment de règles. Les gens font un peu ce qu'ils veulent. Mais pourtant, il n'y a quasiment pratiquement jamais d'accident. C'est très fluide. Ça se passe bien. Comment ça se passe, en réalité? Ben c'est ce que je viens toujours de te mentionner. C'est la
0: courtoisie. mais ben, moi, étant un bon, no... bon nord-américain, je prends toujours une cylindrée un peu plus donc, j'ai l'occasion de partir à l'avant, puis je reste à l'avant. Okay. Donc, ça facilite un peu. Euh, puis c'est un petit peu ma façon de voir, entre guillemets, la sécurité, surtout dans ces masses-là. De ne pas nécessairement être au cœur de la masse, puis être pris au centre de cette masse-là. J'essaie de toujours de me mettre en, en position de sécurité. Là. Donc, de te détacher de, de, de la masse. Exactement, de me détacher de la masse. Là. Okay. Parce que c'est clair qu'en Asie, la très grande majorité, mais c'est des petites motos. Oui. donc euh, beaucoup moi, de scooters euh, ouais. beaucoup de scooters beaucoup de petites motos donc euh, exemple à Thaïlande j'avais loué seulement qu'un 500cc pour ici un 500cc on se dit ben ouais donc c'est c'est même pas une petite moto, c'est en dessous. Tu sais. Puis là-bas, mais 500cc déjà là, t'as le double cylindré de la moyenne des gens. OK. Si t'as le double cylindré la moyenne des gens, donc il faut le dire, es pas mal en avant des autres là, si oui. tu sors la poignée un peu. Oui, donc vrai. tu peux vraiment sécuriser tes arrières sans
1: jeu de mots. Puis les voyages que tu fais comme ça, la plupart du temps, tu les fais seul ou tu pars avec des gens, tu pars en groupe? Comment ça se passe? 99,9 du temps, c'est seul. Oui. C'est seul ou avec une compagne. Oui, OK.
0: En groupe, euh, il peut y avoir des, euh, des voyages qui sont intéressants. Euh, C'est sûr qu'il y a tout le temps la dynamique d'être en groupe. Euh, de rouler mais en le groupe aussi, de, oui? Exactement, mais des très gros groupes. Je ne suis pas un gros fanatique de la chose, Le volant de deux, vraiment roulant en troupeau. Et puis, euh, j'aime mieux avoir mon indépendance, ma liberté. Et puis, de profiter justement de ce qu'apporte la moto, c'est la liberté extrême. Oui. Euh, un voyage à New Orleans, au sens qu'on descendait le long euh, de la rivière Mississippi, puis on a suivi la Mississippi, puis même, on roulait sur la digue. Tu n'as pas le droit de rouler sur la digue, au sens que tu ne pourras pas faire ça en voiture, c'est une évidence. Mais non, non, on va descendre, on voit un petit village... Ah, bah. Ah, on pourrait sûrement faire un bout sadig. Fait qu'on a fait un bout sadigue jusqu'au au prochain, au prochain croisement routier, puis après ça, on a repris la route. Mais c'est des choses, justement, que tu ne peux pas nécessairement faire en, en troupeau.
1: Oui. Ah, et
0: puis, euh, si tu pas en moto, à euh, ben, pied, tu peux le faire. Oui, mais c'est une bonne randonnée. C'est des, toutes des petites choses comme ça qui font en sorte que ton voyage en moto, si tu vas avoir des... Des faits
1: exceptionnels que tu ne pourras pas avoir
0: ailleurs, puis autrement qu'avec
1: ce moyen de transport-là. Puis, euh, on va en venir justement à des, des anecdotes puis des faits exceptionnels. Mettons que tu essaierais de me vendre l'idée de faire un voyage de moto, moi qui n'en fais pas. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui n'en a jamais fait pour y vendre l'idée de faire ce genre de voyage-là? Bien, le, le plus grand avantage, c'est de pouvoir s'imprégner de l'environnement. OK.
0: La moto te permet de ressentir l'air sur ta peau. Oui. D'avoir justement les narines gorgées de toutes les odeurs, traverser euh, les Black Hills dans le, dans le Midwest américain, où on est pratiquement rendu dans l'Ouest, et puis d'avoir l'odeur des conifères puis des baies de dans le nez, oui. avec l'odeur du sable et puis qui s'assèche après une petite pluie. Tu peux pas retrouver ça avec pratiquement aucun moyen de transport. Aller dans des endroits reculés, oui, tu peux le faire. Les gens qui sont des, des amateurs de sport équestres, ils vont dire, ben, tu peux le faire à cheval. Tu peux. Le... Oui, tu pourrais le faire à cheval, mais ça peut t'amener dans des endroits extraordinaires. Euh, J'ai passé quatre jours à un moment donné dans un voyage où on descendait en Californie, quatre jours dans les sentiers de l'Utah. Donc, on était vraiment comme on est, le Far West pouvait être. Et puis, il y avait justement des ruines de camps, de colons de l'époque, sur le bord d'un petit ruisseau, d'un petit creek. Et puis, tu traverses justement ce petit creek-là avec ta moto. Donc, tu es vraiment dans des milieux qui sont d'exception, là, que c'est très difficile d'aller là si tu n'es pas avec euh, parce ce que mode de transport-là.
1: Parce que c'est des sentiers ou c'est des, des pistes genre de gravel que tu ne pourrais pas nécessairement faire en voiture parce que c'est des, des sentiers qui sont assez difficiles à, à emprunter en voiture? Ou... Ben,
0: tout à fait. C'est sûr que là, on est loin du triple là, de Road 66, là. Oui, oui. au sens qu'avec son Harley ou sa moto de route comme tel, oui. on est plus en sentier, puis on est plus en, dans le domaine du hors-route. Okay. C'est des sentiers qu'on va pouvoir, qui vont être réalisables, soit en Jeep, en 4x4, mais c'est clair que si quelqu'un dit, moi, je vais partir avec ma Civic, aller faire les sentiers de, de l'Utah, ou le, le White Rim, justement, dans dans la vallée du, du Moab, euh, c'est impossible. C'est sûr que c'est de la conduite en route. Là. Donc, ça nous amène dans des endroits. C'est l'avantage la, de la moto. Puis, euh, la moto me permet d'avoir divers styles, les, les diverses communautés. T'sais, je viens juste de t'aborder le Road 66 que j'ai fait aussi. Oui, oui. Euh, mais c'est sûr, c'est un autre voyage que passer quatre jours dans les sentiers de l'Utah. Oui. Euh, c'est sur la une même, route asfaltée, puis... Pas la même dynamique ah, oui. du tout. Puis, euh, le voyage au niveau culturel, mais c'est pas la même chose là, euh, tu vas voir euh, quelques ruines indigènes, quelques ruines, justement, des colons euh, qui ont colonisé l'Amérique. Euh, de l'autre côté, mais tu as la vieille histoire des années 50. c'est pas la même histoire qui nous est racontée, là. Ouais, tout ouais. dépendant du voyage. Mais ouais, ça, on... ouais. je t'apprends rien. Hein. C'est un peu pour ça qu'on voyage, et... ouais, ouais, pour ouais. pouvoir connaître des histoires, puis par la suite les raconter. Oui, oui,
1: oui pour, mettons, les autres pays comme euh, l'Asie, justement, ou le Belize, comment ça s'est passé, euh, pour, de, justement, faire ce genre de voyage-là. Euh, mettons, si on prend l'exemple de la Thaïlande, de où tu es parti, puis qu'est-ce que tu as fait comme trajet, puis qu'est-ce que tu as vu euh, pendant ton voyage en Thaïlande?
0: Bien, Thaïlande, au départ, euh, c'était un voyage qui était peu planifié. Okay. Dans ma vie, euh, j'ai compris, puis on, on pourra parler à un moment donné du voyage, euh, de, de mes deux voyages à moto Costa Rica. Okay. Et puis, le premier voyage qui était beaucoup trop organisé, au sens que pratiquement chaque heure et demie était coordonnée avec le nombre de kilomètres à parcourir, le temps pour visiter tel ou tel volcan, le temps allongé à la plage, etc., etc. Et chaque hôtel bouqué d'avance. Et tout ça pour dire qu'à un moment donné, on arrive dans un hôtel, un petit Best Western, vraiment avec des petites cabines, avec la piscine au centre, le typique, le Costa Rica. Et puis, on voit la belle pancarte devant... L'hôtel qui dit oh, chambre à 69,99 US Là, tu dis Bien, un petit peu, là, parce que moi, j'ai payé 129,99 US. là, fait là tu arrives justement à la réception. Est-ce que c'est possible de canceller la chambre puis d'avoir votre tarif? Il dit ben non, monsieur, c'est déjà prépayé donc, ça a été une petite douche froide, puis ça a été l'élément déclencheur qui me disait « mais t'es peut-être pas assez spontané dans tes voyages ». Ce qui nous a amené le deuxième voyage où on avait fait ce que je fais à l'heure actuelle, c'est les premières nuitées. Et puis, c'est tout. Puis, de toute façon, il y a des bonnes chances que tes valises n'arrivent pas à temps. Donc, es, c'est peut-être <rire> préférable d'avoir de, de, peut un plan. Ça peut arriver.
1: Ça peut arriver. Ça n'arrive pas tout le temps, mais c'est déjà arrivé. Exactement. Ça
0: peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc, mieux vaut prévenir. Oui. Donc, les premières nuitées. Puis, par la suite, euh, on y va au gré du vent. Bien entendu, ce n'est pas toutes les destinations qui pourront permettre de partir comme ça au gré du vent sans aucune réservation, bien entendu. Donc, oh, oui. euh, cependant, mais la très grande majorité des endroits Vont pouvoir le permettre.
1: Oui. Ça dépend aussi si tu voyages pendant la grosse période des vacances ou si tu es complètement hors saison. Bien, exactement. Fait qu'à ce moment-là, j'ai pris le virage
0: de la spontanéité. Et puis, la Thaïlande, euh, c'était un voyage de quatre semaines qui était très peu organisé au départ, comme je le mentionnais. L'arrivée à Bangkok, c'est sûr que tu passes quelques jours à Bangkok. Après Tout... ça, on remonte au nord. Là, c'était ta première fois. Tu n'étais jamais allé en Thaïlande. Jamais été en Asie, exactement. Fait que c'était ma première fois en Asie. Fait que euh, quelques jours à Bangkok, on monte au nord. On va passer quelques jours à Sien Rep pour, hein, au Cambodge pour voir les ruines encore ventes Et puis, on doit finir ça tranquillement sur la plage. C'était on... ma planification. Quand tu dis « on », c'est toi tout seul. C'est moi tout seul. C'est moi et moi-même. C'est moi et mon copain là, qui, est, qui est assis sur mon épaule. OK. Il <rire> <rire> lui des fois qu'il faut que je contrôle.
1: Le, le petit diable avec la queue. Euh...
0: Oui, surtout en moto. Ça revient un petit peu avec ce, ce qu'on abordé au niveau de la réglementation qui crée une certaine confusion, au sens que, dans mon livre à moi, en Asie ou en Amérique latine, en Amérique centrale, en Amérique... Euh, à part, à part bien entendu, à Canada. part nous autres, et l'Europe, ben, tu fais ce que si tu veux en moto tu penses à ta survie et puis à ton plaisir. Okay. Et puis, quand on arrive en Europe, c'est là que c'est un petit peu plus confondant, euh, au sens qu'il euh, y a une présence policière omniprésente, un peu moins que l'État policier d'Amérique, mais quand même, euh, présence policière importante. Donc, par la force des choses, il y a un contrôle et il y a un risque aussi euh, de se faire prendre. Oui. Donc, ce qui est arrivé, euh, mes euh, premières heures, même les premières journées euh, de conduite de moto à Barcelone, euh, je me faisais toujours klaxonner par les, les automobilistes. Je disais, mais ben voyons, donc, pourquoi je me fais klaxonner? Là, j'ai une conduite irréprochable, impeccable. Au code de la sécurité routière, impeccable. Oui, pour nous. Cependant, mais pour eux, euh, faire du tricot, faire du tricotage puis du slalom entre les voitures, c'est permis. Même, c'est encouragé. Ah, okay. Donc, un motocycliste qui reste dans la file des voitures, mais alors, tu. T'as pas rapport. là. pas rapport. Tu t'es une nuisance. Là. Allez, allez, dégage. Là. Et puis, à un moment donné, je suis arrivé à l'intersection et puis, il y avait deux lignes d'arrêt. Une ligne d'arrêt pour les autos. Et puis, une
1: ligne d'arrêt pour les motos. Qui était une ligne d'arrêt pour les motos qui était en avant celle des motos.
0: Exactement. Pour permettre, comme je te le mentionnais, aux motocyclistes de tricoter, de se faufiler justement et d en avant dans des, les des colonnes des de voitures pour arriver au feu de circulation à l'avant des voitures puis de partir
1: à l'avant pour, juste pour fluidifier le trafic. C'est vrai que j'ai déjà eu ça en Europe, effectivement. Puis, c'est vrai qu'on n'a pas ça ici. Euh... non. Ça ne serait jamais permis, de toute façon, de tricoter en tes voitures. Là. Mais
0: c'est permis à l'heure actuelle. Il y a un projet pilote cet été à Toronto. Ah oui? Peut-être un jour, parce qu'on nous dans une culture moto, mais un jour peut-être.
1: Puis dans le fond, ce que tu disais, c'est qu'en Asie, tant que tu fais attention à ta propre sécurité, tu peux faire vraiment ce que tu veux. Ah, exactement, exactement. Et à la sécurité des autres, j'imagine? Ben, c'est sûr C'est implicite,
0: que... oui. Tantôt, je parlais de courtoisie. Donc, par la force des choses, si on est courtois envers les autres puis on est respectueux envers les autres, mais on va, par la force des choses, même préserver notre sécurité. Oh oui, tout à fait. OK.
1: Donc, ce qu'on disait, c'est que quand tu es arrivé en, à Bangkok, tout ça, tu as eu besoin de t'adapter à la conduite là-bas. Mais comment non, ça s'est pas passé? Temps, pas tant, au pas sens
0: qu'en Asie, c'était très, très, très facile la ah conduite. Oui? Ah oui, beaucoup, même, beaucoup, pratiquement plus facile qu'ici. Okay. J'avais une moto, pas une moto de grande performance, hein, je l'ai dit tout à l'heure, une 500cc, mais suffisamment puissante pour être à l'avant et puis pour être dans, toujours dans une belle position. Ça, c'est plus dans les grandes,
1: les, les grandes villes ou dans les villes où il y avait ah, plus tout de à monde? à fait. Puis,
0: okay. suffisamment malléable aussi pour pouvoir faire un peu de sentier donc euh, pour aller voir euh, les dames avec euh, le col allongé oui, donc oui. ben par la force des choses mais ben, il y a une certaines parcelles de sentiers à réaliser là, au sens qu'il y a un petit peu de, de route de boîte. Okay. Donc, euh, la moto te permet ça, au sens que, bien entendu, on pourrait le faire en 4x4. Là, on, la, euh, mais la moto peut te permettre ça, là, exactement.
1: Puis, quand tu pars, mettons, justement, comme dans un voyage que tu as fait euh, en Thaïlande, qu'est-ce que tu apportes? C'est euh, qu -ce quoi ton équipement? Est-ce que tu es, faut ton casque apportes ton casque? Que, comment, comment tu t'organises là-bas? Euh,
0: bien entendu, des voyages qu'on a un peu plus d'aventure. Euh, Costa Rica, on avait même notre équipement de base de moto. c'est-à-dire les plastrons, dis, euh, les genoux? Non. Donc, pas pas jusqu'au plastron, mais euh, juste les bottes, les bottes de motocross. Oui. Donc des bottes rigides, euh, le casque, un vrai casque et non pas le casque de location. Là. Avec un manteau à, un manteau avec protection, là, sans plus. Euh, Puis on, on était plus à risque au sens qu'on savait qu'on ferait beaucoup de route. ben de route. Tout étant relatif aussi. là. Quand on parle des conditions de route à l'étranger, euh, ça, faut en prendre et en laisser. Là, hein? Je pense que tu conviendras comme moi. Oui, oui. Si on parle d'un citadin qui a jamais quitté la ville, mais c'est clair qu'il n'y a pas la même perception des routes que quelqu'un qui va à la chasse et à la pêche à tous les week-ends. Oui, oui, oui. Donc, n'importe qui qui a déjà passer quelques temps dans une pourvoirie au Québec, mais il va se rendre compte que les routes à l'étranger ne seront pas dans des si mauvaises conditions que ça. Donc, il faut euh, toujours relativer les choses. Il faut toujours relativer les choses. Et puis c'est un peu drôle parce que euh, le dernier voyage au Belize, mon locateur, il me dit non, tu peux pas aller à cet endroit-là. Mm -hmm. Il y avait un endroit qui s'appelait Thousand Feet Falls. Donc euh, non, on va pas là. La route est impraticable. La route est impraticable. Je dis bon. <rire> quand même, je conduis... J'ai quelque peu d'expérience en moto, donc euh, si c'est vraiment si impraticable que ça, mais je rebousserai le chemin, là, on bon, oui, oui. puis
1: euh, Ils ne savent pas non plus l'expérience de conduite que les gens ont quand ils louent ces, ces véhicules-là non plus. Là.
0: Ben, exactement, ouais, puis c'est sûr que le locataire doit faire... Euh, il, il protège ses arrières. Ben, tout à fait, exactement, là, il doit s'assurer d'une... Certaine... Il doit s'assurer que les gens sont dans... Ils ne se mettront pas dans le pétrin, c'est oui, clair. Oui. C'est clair, mais de façon générale, les gens, leur niveau de tolérance, mais c'est propre à chacun. Là. Dépendant de ton sûr, expérience. Mais, hey, tout dépendant de l'expérience, exactement. Là.
1: Puis euh, si on revient à ton voyage en Thaïlande, qu'est-ce que t'as fait? Euh, qu'est-ce que tu as vu? -ce que... Comment ça s'est passé?
0: La ben, Thaïlande, ça a été relativement magique. Qui plus est, euh, euh, quand j'ai loué la moto, j'ai fait une première euh, petite balade. Puis la seconde euh, balade, euh, à partir de Chiang Mai, ce qui est très intéressant, c'est que ça peut devenir un pôle pour faire des petites expéditions d'une, deux ou trois journées. Donc, ça devient vraiment un camp de base en moto. Donc, la première journée, je suis parti faire une petite boucle. Après ça, je suis parti à une autre petite boucle de deux jours. Et puis, euh, j'étais sur une route d'exception, au sens que pour les passionnés, année de la moto, avec des virages sans fin, montées, descentes, puis vraiment dans les montagnes. Vraiment une super belle journée. Donc, j'arrive à la petite ville de, de cette étape-là, qui s'appelle Mehangsang, au sommet, puis euh, je vois, mais voyons donc, ils vendent des t-shirts de moto. <rire> voyons, OK. Là, je regarde ça, 1100 quelques courbes. Alors, voyons, c'est quoi ça? Fait que, bien entendu, je suis curieux qu'à la fin de ma journée, euh, on va googler ça pour s'apercevoir que c'est dans le top 3 des routes les plus mythiques au monde pour faire de la
1: moto. Puis là, tu ne savais pas J'en avais aucune idée. Puis, puis tu étais là, là, là. Puis là, j'étais là. Puis... Tu l'avais fait ou tu ne l'avais pas ah, fait? Je
0: l'ai fait. C'est justement C'est ce okay, la, que que okay. la route que je venais de faire. Donc, je me disais, ben voyons, donc, ça n'avait aucun bon sens. C'est euh, vraiment une succession de virages sans fin. Sans fin, puis de l'épingle, puis c'est... C'était vraiment extraordinaire. Pour les amateurs de moto euh, qui vont écouter le podcast, Tale of the Dragon, c'est de la petite bière. Okay. Donc, Tale of the Dragon, c'est la route mythique pour les motocyclistes de route qui aiment faire justement une route de courbe euh, à l'est de l'Amérique. Ça, c'est à quel endroit? C'est juste à côté des Great, des, des great, great Smoky, Smoky Mountains, Mountains, qui est une, autre, une route de moto
1: extraordinaire. Moi, je m'avance si OK, fait ce n'est pas dans les Great Smoky Mountains, c'est à côté.
0: C'est juste à côté des Great Smoky Mountains, exactement. Okay. Ça, c'est une balade d'exception aussi. Là. Si on peut avoir la chance de faire Great Smoky Mountain avec la queue du dragon, Tale of the Dragon, c'est extraordinaire, extraordinaire.
1: La route où est-ce que tu es en Thaïlande, comment tu peux-tu nous redire le nom, s'il te plaît? Ameon Song. A song. OK. Non, a
0: song. A song. Okay. A song c'est le, le nom de la ville qui est une ville puis la ville est superbe. Donc quand on dit une, une, une journée d'exception au sens que tu fais une des plus belles routes au monde pour faire de la moto. Donc avec une succession de courbes puis une chance que j'avais seulement qu'un 500 cc, ça je peux te le dire. Okay. <rire> Parce que je me serais mis en situation de danger. Ah oui. Mais avec un 500cc, c'était... C'était raisonnable. L'idéal, c'était ah oui. parfait. parfait. C'était une route
1: asphaltée? Ou euh... Oui, c'est asphaltée. Oui. Ah, OK. okay.
0: Avec une... Con... La condition routière, c'était vraiment exceptionnel. Là. Comme je disais tout à l'heure, avec la queue du dragon, Tail of Dragons, la... les conditions de bitume étaient mieux que celles de la queue du dragon. Okay. Donc oui, c'est vraiment une route d'exception. Et puis, on arrive à Myung sang que... La particularité, c'est que la ville est construite un peu autour d'un lac intérieur, avec les, les temples avec les, les, qui sont éclairés, qui reflètent sur le lac, et puis le marché de nuit, le night, le night market, qui permet d'avoir la vision sur le temple et sur le lac. Donc, tu peux imaginer un peu, après avoir fait une superbe journée de moto, tu arrives justement à manger sur une petite terrasse, de la bouffe de rue, face justement à un temple blanc immaculé, bien illuminé, qui réfléchit, qui est réfléchi par le lac. Oh, c'est exceptionnel. C'est euh, wow. des journées mythiques.
1: ben oui. Puis, euh, est-ce que ça va rester dans tes plus beaux voyages de moto, hein, ce voyage-là? Ou, euh?
0: Ah oui, ça, c'est l'air euh, tout à fait.
1: Là, tu reviens du Belize Puis, comment ça s'est passé au Belize euh, Tu as l'air d'avoir eu un petit peu plus de difficultés, on dirait, de la façon que tu en parlais tantôt. Oui. Okay. <rire> Puis peux-tu peux élaborer sur euh, la ben, situation? Euh, oui, quelques belles
0: anecdotes. Euh, ben, une, une très belle anecdote parce que j'ai eu seulement la chance de faire une journée de moto. Moi, dans mon voyage, je partais un petit douze jours seulement au Bélier. J'ai dit ben. Bah moitié du temps, on va faire de la plage de la relaxation et puis du snorkeling, etc. Puis l'autre moitié du temps, on va justement profiter de l'endroit pour aller faire de la moto, visiter quelques ruines Maya, qui... puis aller faire peut-être un tour au Guatemala, puis etc., etc. Oui, oui. Cependant, mais comme je disais tout à l'heure, impossible de trouver un véhicule. Cependant, j'ai réussi à trouver un véhicule une journée. Donc, euh, la veille, j'ai réussi à trouver la moto. Je conviens avec un chic type, David, euh, justement, un bon Écossais, puis avec l'humour euh, scottish aussi. Euh, donc, il dit « Ouais, demain matin, 8h, parfait. » OK. Le lendemain, 8h, il sort la moto. Je regarde ça, je dis Oh! Oh!
1: » Ah, tu n'avais pas vu la moto avant? Je
0: n'avais pas vu. Fait que là, je, je connaissais le modèle. J'ai dit « Bon, le modèle, il n'y a pas de problème. » Le pneu arrière était usé, mais usé euh, sans commune mesure, comme on dit ici. Il n'y avait plus de... Il n'y avait plus de crampons. Là, oh, là. dit « Bon, au pire, allez, on fera pas de la course ici. » c'est clair. Fait que là, il prépare la moto. Là, il dit, bon, on ben, va faire le, un petit tour, puis euh, dis-moi ce que t'en penses. Ça te convient, mais tu pourras partir avec la journée. OK. Fait que euh, je pars avec la moto. <rire> je dis, mais il me semble que l'embrayage, Il euh, y a quelque chose. C'est pas immaculé, mais en tout cas. Euh, C'est pas rassurant. Euh, non, je descends à la petite colline, parce que, en tout cas, son, euh, son atelier était dans une colline. Je descends la colline, je fais le tour du pâté de maison, remonte la colline, mais juste au sommet de la colline. Cloupe! le câble de l'embrayage, le câble de clutch. Ouh. Clink, il brise. Non. Bon. <rire> Tant mieux, je suis pas encore parti. Oui. Donc, euh, réussi à ramener la moto, je dis, ben, on vient de casser le câble de l'embrayage. Ah ben. Elle a dit, je vais appeler mon gars, il va le changer. Okay. fait que là, Je lui donne un petit coup de main, bien entendu, pour essayer de profiter au maximum de la journée.
1: Ben oui. Parce que là, tu connais quand même bien ça, la mécanique de moto. Tu es capable de, de bisouner ça. Oui,
0: tout à fait, exactement. En faisant de la moto en route, on n'a pratiquement pas le choix. Là. Ouais, ouais. Euh, comme on dit, une heure de moto en route, c'est une heure d'entretien. Donc, par la force des choses, on, on finit par connaître ça un peu. pas le choix. Oui, exactement. Donc, réussi quand même à changer le câble d'embrayage. Euh, je prends la route premier arrêt justement au, euh, au chute des mille pieds. Qui t'avait dit de pas aller. Qui m'avait dit de pas aller. Puis ça se faisait quand même bien. Oui, ben oui, ça se faisait très bien, au sens que ce pas un problème. La, la route, il n'y avait vraiment aucun problème. Et puis arrive là-bas, la moto démarre plus. Oh. Non, Non. Non. Que...
1: Là, tu parti pas de bagages rien. Là Tu te promènes juste Ah oui,
0: juste une, une, une petite randonnée d'une journée, au okay. sens qu'avec le petit sac à dos, l'appareil photo, puis euh, tout à fait. Là. Fait que la moto démarre plus. Bon. Bon, au pire aller, même petite moto, on peut dire, on va partir sur sa compression. Fait que ce que je réussis à faire avec l'aide d'un guide, pas d'un guide, mais euh, d'un agent de conservation qui était là-bas. Fait que j'ai réussi à partir la moto, bon, je me rends à une première petite chute. OK, j'arrêterai pas la moto. Non, c'est ça que je t'ai pour te demander. Fait que j'arrête pas la moto. Fait que là, on, je continue ma route, là, bon, une piscine naturelle. Le Rio de Pool pour ceux qui veulent la salignation. Le Rio de Poule, qui est un endroit hein, superbe, j'arrive là, j'étais tout seul. C'est souvent ce qui est l'avantage, tu es seul. Donc, euh, seul, tant mieux. Euh, cependant, il y a un couple d'Américains qui arrivent en même temps avec leur guide. Bon, moi, okay, je ne serais pas tout seul. Que, euh, <rire> tu ne pas de baigner tout nu. Là. Ce que je croyais, parce je n'avais pas venu de maillot. Donc, euh, je dis, bon, ben, arriver là, dans un endroit superbe, avec euh, justement les piscines naturelles, sculptées par l'eau douce, avec les chutes, donc on va prendre le temps au moins de profiter un peu, puis euh, de se rafraîchir. Au départ, la moto ne part plus encore. Bon. Cependant, mais ça m'a permis... Quand les Américains et des gens de Chicago sont revenus à leur véhicule, mais leur guide leur a dit « Est-ce que ça vous dérange si je vais reconduire le monsieur qui est en panne dans un resort pour pouvoir lui permettre de téléphoner son locataire? Ouais, » ben, Ils ont dit « Bien sûr, ben, c'est sûr, là, regarde, on va y aller. » Ce qui m'a permis de visiter le resort de Francis Ford Coppola. Ah! Il y a un
1: resort qui est à lui? Ou... Ah, tout à fait. C'est une ah, propriété oui? personnelle. Ah, bon, OK, excusez.
0: Qui est la grande classe. Ah oui? Qui est la
1: grande classe.
0: Donc, ce qui m'a permis de, de luncher chez Francis Ford Coppola.
1: <rire> On ne croirait pas ça, perdu dans la, dans la jungle Belize ou ben,
0: c'est un petit peu le, le paradoxe hein, du tourisme bélisien. Ah oui? Au sens qu'à Belize City, euh, les bateaux de croisière débarquent, donc les hordes de touristes à moyen, d'un autre côté, l'offre dans les petits villages est, euh, est ancestrale. Et puis, euh, les resorts écologiques à 3 000 l'annuité, mais ils existent.
1: Ah oui, c'est sûr.
0: Donc, c'est le paradoxe dans un certain sens. qu'on arrive dans un resort, euh, celui de M. Coppola, qui est sans commune mesure avec ce qu'on voit à l'extérieur. Euh, c'est vraiment entretenu. Au poil, comme on dit.
1: Là. Oui, oui, oui.
0: Et puis, c'est très bien. C'est euh, un gros
1: resort? Ou euh... Non,
0: non, c'est tout petit. là. C'est vraiment un, un petit éco-lodge. Okay. Donc, euh, c'est tout petit, mais ça a un certain charme. Oui, j'en doute pas. Ça a un certain charme. Tu l'as acheté, pour quoi rien. Non, non, c'est clair. Sur le bord d'une petite rivière, là. non, non, c'est très bien. C'est très, très bien. C'est très, très bien. Donc, euh, par la force des choses, euh, je réussis à appeler mon locataire. Il vient. On réussit à repartir la moto. Là, Par clairvoyance, il me dit, passe-donc devant. Là, de toute façon, tu es plus rapide. Là. Mais, alors, souvent, on est plus rapide. Surtout en, en route ou dans les sentiers de Gravelé, on est plus rapide. Tu n'as pas as chicané d'avoir
1: été dans ces coins-là? Euh...
0: Non, pas du tout. Mais, je ne lui avais pas dit encore j'avais été euh, au chute de 1000 pieds. Là. OK, Tu n'étais pas là, là, dans le fond. Là. Non, je ne l'ai pas encore dit.
1: Mais Non, c'était pas là, exactement. Ah, okay, parce okay. Que,
0: euh, Il est venu justement prendre, chercher. Ben, on, est venu, euh, il a on a réussi ensemble à redémarrer la moto euh, au Rio de Pool euh, à mon troisième arrêt. Il vient me chercher, il me dit passe devant OK, je passe devant. Et puis, par la force des choses, la chaîne brise. Dit, Ouf! Là, souvent, il y a un vieux dicton qui dit quand quand t'es pas sûr, alors, il faudrait peut-être s'écouter. Oui. Et puis aussi, quand il y a un manque d'entretien, exemple, le pneu qui, qui est usé à corde, comme on oui. chez nous au Québec, oh, oui. quand le pneu est usé à corde, peut-être pas la seule chose qui est usée à corde.
1: Ça, ça démontre qu y a quelque chose. Qui, ah, tout à fait. Il y a une lacune Il y a une lacune
0: là, au niveau de l'entretien, puis ça l'a démontré au sens que quand tu brises le, le cœur d'embrayage et puis la chaîne dans un, la même unique sortie, elle mm. c'est autre chose. Ce qui n'était pas le cas, par exemple, il faut le dire, euh, Dave était super sympathique. Là. Ça ne veut rien dire avec euh, que le jeune, la personne est sympathique ou pas. Oh, oui. C'est la moto que tu vas louer. C'est le service oui. que tu vas faire. Au Costa Rica, c'était des Hollandais qui tenaient l'endroit le, de location de moto, le locataire, et puis les, les motos étant entretenues là, vraiment euh, de façon immaculée. Là. Puis à tous les fois qu'un touriste arrivait pour une location de plus d'une semaine, c'était toujours des pneus neufs, etc. Okay. Donc, euh, la très grande majorité du ca, des cas, il euh, n'y a pas vraiment de problème
1: avec euh, l'équipement qu'on va louer, là, avec les motos qu'on va louer. Okay. Puis tu as dit tantôt que tu avais été deux fois au Costa Rica. Tu es allé oui. la, le premier voyage que tu as fait il y a longtemps. Tu disais il y a 14 ans. Puis, t'es retourné au Costa Rica? Ça fait ben, trois ans?
0: Oui, non, ben, pratiquement l'année suivante. On a fait un super beau voyage, moi et ma copine de l'époque. On voulait faire un voyage d'exploration, d'aller dans le sud, que euh, ça ne nous coûte pas nécessairement une fortune, voir quelque chose, voir une certaine variété, pas juste faire de la plage. Et puis, euh, moi, j'avais entendu parler du Costa Rica. Tu sais, que c'est un pays qui est facile à voyager, qui est simple. Et puis, en fait, Ça, ça c'est au recherches... début des
1: années 2000?
0: Euh, on est non plus que ça. là. On était à quoi? On ce même pratiquement 2010. Ah, OK. Non, okay. non, 2008. 2008, okay. il, y a 10 okay. ans. Ouais. il y a plus de 10 ans. Fait que, justement, en, en surfant sur Internet, ben, par la force des choses, je trouve un, un locataire, je me souviens très bel nom, « Wild Rider ». Ben, ça faisait vraiment… <rire> « Fait que Wild rider ». C'est ben, ça, c'est facile à retenir. C'est facile à retenir, exactement. Fait que, euh, On loue, des, on loue euh, justement, on réserve des motos sur, euh, sur le web. Et puis, euh, on a passé deux superbes semaines à visiter le Nord. Et encore une fois, on est arrivé à une plage, euh, la Playa Blanca, dans le Nord. Euh, du côté ouest, du, 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 du,
1: du, euh, du côté Caraïbes euh, toujours du
0: côté pacifique, euh, vraiment au nord. Donc, euh, une superbe plage. Puis, cette plage-là, il, il y a quand même un sentier de une bonne vingtaine de minutes en moto okay. à faire dans un parc pour arriver à la plage. Donc, euh, quand on est arrivé à la plage, on était seul au monde. Donc, puis, ça est, pour moi, c'est la plus belle plage du Costa Rica au sens que. Sans dénigrer personne, mais ceux qui ont déjà été au Costa Rica le savent, euh, on ne va pas au Costa Rica nécessairement pour la plage. Là. Non, au non. On que les plages ne sont pas désagréables, là, mais ce n'est pas un pays de plage. C'est un pays. Oui, on peut faire du surf, puis c'est des superbes endroits de surf. Oui, là, oui, oui. Mais on s'entend qu'au niveau de la plage. Euh, c'est
1: des plages de sable plus brun, un petit peu plus sauvage, des fois avec euh, de la rocaille aussi. Là. Exactement. C'est pas. C'est euh, pas Cuba, là.
0: Euh, c'est pas Cuba, puis c'est pas la Virginie, là. Non, OK. C'est clair, là. Mais il euh, y a des endroits qui sont euh, extraordinaires, qui sont, qui sont superbes, là, dont la Playa Blanca. Okay. Donc, Playa Blanca, on est arrivé là, on était tout seul, Et puis, on a terminé la journée, il euh, y avait juste deux autres 4x4 de costa Ricains qui sont arrivés là avec leur famille. Donc, il y avait deux petites familles et nous. Okay. Sur une plage de quoi? De un demi-kilomètre.
1: Puis, quand ils l'appellent la, la Playa Blanca, cest parce que le sable est plus pâle ou plus fin? Ah,
0: ou... est... il est carrément blanc. Ah il, oui? Il est blanc et fin. Donc, c'est un petit peu une plage d'exception, surtout pour le surtout Costa Rica. Oui, puis
1: surtout du côté pacifique. Oui, ben, tout à fait. Puis, dans, tu disais que tu avais exploré le nord, fait que c'est dans le, le, dans le coin du volcan Rénal, puis dans le Guanacaste. Okay. Exactement. Puis l'année suivante, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait comme
0: voyage? Bon, ben, est-ce qu'on va à tel endroit? Non, c'est trop cher. Est-ce qu'on va à tel endroit? Mais pourquoi qu'on ne retournerait pas au Costa Rica? Parce vie? que ça, c'était le premier voyage. Ça, c'était le premier voyage, exactement, OK. Celui qu -tu dit
1: que tu disais que tu avais planifié euh, au quart d'heure près. Là? Exactement.
0: Donc, l'année suivante, on s'est dit, ben, on va retourner, on va faire le sud. Donc, il y carrément un autre pays. Et pour ceux qui connaissent un peu le Costa Rica, c'est surprenant d'avoir un si petit pays avec des climats aussi différents. Oui, oui. Donc, le nord qui est vraiment très, très sec. Et puis, euh, le sud, qui est, on est en jungle, on est vraiment en rainforest, là, en jungle tropicale. Dans les montagnes aussi. Euh... Ah, puis les montagnes, on a pratiquement de la neige en hiver. Oui, oui, oui j'en doute pas. C'est comme des 2-3 000 mètres d'altitude. Oui, euh... tout à fait. Ah, puis ça, euh, justement, dans le deuxième voyage, on a fait plus la montagne. Le premier voyage de plus au nord, qui est moins ben, moins montagneux, au sens que, oui, comme tu le mentionnais, il y a l'arénal, euh, il y a quelques euh, le poas et puis d'autres belles montagnes, d'autres beaux volcans. Mais les, les sommets sont vraiment ben, plus au sud, au centre et au sud, oui, tout à fait. Oui. Ce qui n'est pas toujours évident, parce que voyager, faire la route des sommets, la «ruta des morts la route de la mort, la Ruta del Muerte, okay. euh, au Costa Rica, qui est la route des sommets. Euh, la, pouvoir la faire sans avoir la tête dans les nuages, euh, c'est pratiquement impossible. Okay. Donc, nous, on croyait pouvoir le faire. Donc, on est parti le matin. Ah, le ciel est dégagé, super. Puis ça n'a pas été très, très long qu'on roulait dans les nuages. Là, mm -hmm. donc. Puis c'est cette journée-là qu'on a pratiquement eu de la neige. Okay. Mais on n'a pas eu de la neige, au sens qu'on arrive au sommet, puis euh, on avait... Moi, en tout j'avais tous mes vêtements qui étaient dans mes bagages, étaient sur moi. Ouais, C'est sûr que je n'avais pas quatre euh, bobettes, là, on s'entend, <rire> mais euh, au sens que tout ce que je pouvais mettre, je l'avais sur moi. Et puis, euh, je ne réussissais pas à avoir chaud. Là. Je, 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 je grelottais hein. énormément. Puis, arrivé à la station-service dans le bas de la côte. Il dit, mais en jasant justement avec euh, les gens, les locaux, il dit, vous êtes chanceux parce qu'hier, il neigeait. Ah oui Okay. – On ne penserait
1: pas ça au Costa Rica. Hein? – OK.
0: Fait que là, ça, il faisait vraiment froid. Ça veut dire que ça frôlait le zéro si pas, ça si pas en bas de zéro. Là. Bien, tout à fait, c'est la montagne, là, exactement. –
1: euh, Mais quand tu fais un voyage comme ça, là, tu te déplaces d'un point A au point B, point B au point C. C'est quoi? Que, quel genre de, de petit sac de voyage que tu traînes avec toi? T'as-tu comme, t as -t comme un, un classique, une espèce de petit duffel bag que tu traînes ou euh, tu mets tout dans, tes, dans les sacoches de la, de la moto quand il y en a? Là? Comment tu t'organises?
0: Bien, tout a va varié. Exemple, Costa Rica, c'est un euh, duffel bag, justement. C'est une poche. Okay. Euh, que tout est là-dedans. Euh, puis, tu traînes ta poche tout le long de ton voyage, au sens que c'est ton backpack. Euh, grosso modo, on pourrait dire, c'est du backpacking motorisé. Donc, OK. Euh, ça ressemble énormément à ça, au sens que le duffel bag, mais il y a des bretelles. Là. Donc, c'est. Euh, sauf qu'on peut avoir de la pluie, justement, en moto. Donc, oui. euh, par la force des choses, on va essayer d'avoir un sac à dos euh, qui est un petit peu imperméable. oui, oui. oui. Dans le cas de l'Europe et puis euh, la Thaïlande, où est-ce que c'est une moto un peu plus plus de routière, tu vas mettre là, justement tes bagages dans les valises là, de la moto comme telle. Mm -hmm. Donc ça, bien, bien entendu, ça te restreint un petit peu là, en termes de volume, bien entendu. Là. Oui, oui, oui. Parce que ça contient pas tant que ça, j'imagine? Mais... Non, exactement. Ça contient pas tant que ça. Des grosses valises, tu es chanceux, tu as 45 litres qui Donc, est un petit sac à dos, dans le fond. C'est ben, un bon, c'est sûr, un, certains diront que c'est un bon sac à dos. Oui, ça dépend de euh, qui tu demandes. Là. Exactement. On est loin là, de, la grosse, de la grosse valise sur roulette. Là, oui, clair, oui, là. oui, oui. oui. C'est oui, assez restreint.
1: On voit des gold wings avec des petits trailers, là, des fois là, sur la route, là, des, des messieurs d'un certain âge qui ont leur gros gold wing, puis il euh, y a un petit trailer de piner en arrière. Là, tu sais qu'ils sont partis pour un grand voyage, là, mais euh, c'est pas le genre de moto que tu prends pour euh, traîner ces petits trailers, là, puis surtout pas mettons, dans un... Du hors
0: Non, hors-piste, ce pas tout à fait adéquat. Cependant, à euh, un moment donné, on est au Colorado avec l'Intercepteur, mon premier voyage au milieu des années 90. Fin, ben c'est ça, au milieu des années 90. Puis on arrive euh, au Colorado, pas loin d'une petite rivière euh, d'eau vive. Puis on dit, bon, on va aller se rafraîchir. Il fait chaud. c'est un voyage qu'on a fait quand même l'été. Donc, on descend un petit sentier on... jusqu'à la rivière. On se rafraîchit. Pendant qu'on est là, comme tu le mentionnes, il y a quelqu'un qui arrive avec son Harley et sa remorque. Okay. La Glacière, les deux bières. Pssst, oh là là, ça <rire> c'est le gros luxe. Oui, quand même. Donc, euh, oui, tu peux avoir une certaine forme de luxe même en moto. Là. Okay. Puis, euh, une remorque, c'est un, un bon moyen
1: de traîner son luxe. Oui, oui quand même. Ouais, ça. Ouais, ouais, mais ouais. ça ne se traîne pas n'importe où, dans n'importe quel genre de sentier. Ah, hein. Non, tout à fait. Il hein, okay. faut rester sur le pavé. Oui, oui, j'en doute pas. Si tu avais des anecdotes de où est-ce que tu as eu des problèmes à part la moto euh, que tu as eu au Belize qui a eu des problèmes Est-ce que ça est arrivé des, mettons, des des chutes, est-ce que ça arrivé des accidents, est-ce qu'il y a eu d'autres problèmes mécaniques notables de, dans tous tes voyages -ce que, ça arrive souvent? tu souvent, cest c'est quelque chose qui est fréquent Pas tant, non? Pas tant au sens que je vais toucher du bois. Oui, ça oui, hein, du beau, ça ça. Te sonne, oui, euh,
0: donc euh, non, j'ai été relativement chanceux au sens que j'ai jamais vraiment eu d'accident en moto de façon générale, au sens que dans la mesure du possible, surtout en voyage. Cependant, j'étais excessivement prudent. Euh, mmh. Certains diront ben non, pantoute, là, mais t'es pas prudent pas tout. Ça n'allait pas à qui tu demandes, oui. Ben, tout étant relatif du point de vue de l'observateur, comme mmh. l'autre disait. Mmh. Euh, mais euh, non, comparativement à ma conduite, à ma conduite euh, montréalaise, je suis euh, quand même très prudent, au sens que je me mettrai rarement en situation de danger. Là. Ça ne veut pas dire nécessairement que les fils ne touchent pas par moment, là, mais mmh, ça c'est oui, 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 oui. Mais euh, je ne me mets pas en situation parce que je sais qu'on est en voyage et puis tout est plus compliqué, bien entendu, en voyage. Oui, bien sûr. Euh, cependant, euh, je me souviens juste un voyage à la baie James aller voir le, le barrage Robert-Bourassa, ben deux crevaisons dans la même route, sur le même tronçon de route. Ah oui. euh, avec euh, avec euh, la BMW. Dans le coin de la Bay James? Oui, exactement. Le Towing n'est pas proche. Là. Non, le Towing ne euh, vient pas t'aider. Cependant, mais l'avantage justement avec ces grosses motos-là, les grosses BMW, c'est qu'on est, quand je dis tantôt, on est en pleine autonomie. Bon, on a une certaine autonomie aussi au niveau de la pneumatique, au sens qu'on a un kit de réparation pour crevaison. Okay. Euh, donc, on répare euh, avec des, des cartouches de CO2, puis on réussit à regonfler la roue, puis euh, là, du coup, on est reparti.
1: OK, il y avait des cartouches de CO2 qui sont assez grosses pour ah,
0: gonfler des pneus de moto. Ben C'est les mêmes cartouches de CO2 que pour les vélos. Ah oui? euh, Cependant, on en met plus qu'une.
1: Ah oui, OK, ouais, j'en conviens. Ouais. Exactement, plus... aussi, <rire> aussi simple que ça, tout à fait. OK. Fait
0: que, grosso modo, à part des crevaisons, quelques petites chutes euh, très anodines, au sens que je parlais tout à l'heure des, des quatre jours en Utah, mais à un moment donné, on se fait une petite collision à deux. On est les deux seuls dans, dans le sentier, mais lorsque quand on a... Ça, deux euh, motos, là. On était deux motos avec les grosses valises, là. Les motos d'aventure avec valises, donc les BMW. Oui, oui. Puis on, on est juste deux dans le sentier, puis on réussit à s'accrocher, puis les deux motos tombent. Tu dis, ah!
1: <rire> non. Ça, c'est l'orgueil qui en prend un coup plus oh, que Oui, quand qu tu as l'orgueil
0: ou euh, que tu attends le traversier à Tadoussac, et puis euh, tu dis, bon, t es, t es un, tu te relâches un petit peu. Là, tu, ah, là, tu penches ta moto, croyant. Ta béquille est en déployée, mais elle ne l'est pas. Oh. Là, tu dis, oh! Puis un coup, tu franchis le point de non-retour, mais tu reviens pas. De tu fais juste ça. regarder la moto descendre au sol. Oui, puis là, toi, tu étais -tu ah. dessus ou... Euh... Non, bien, indirectement dessus. Là, tu as vraiment les deux pieds au sol, puis tu dis, bon, tu descends. Là, dans ta... Puis étant donné que tu es à l'arrêt pendant plusieurs minutes hein, dans l'attente d'un traversier comme dans, dans cette situation-là. Donc, dans ta tête, ben, ben non, j'ai mis... Une... Je l'ai mis, le pied, là. OK. Non. Tu
1: l'avais pas mis. <rire> non. Si euh, dans tous les, les voyages que tu as fait, surtout es, mettons, dans les pays un petit peu plus reculés, tu dis que tu es allé au Cambodge, tout ça, il arrivé des situations où est-ce que c'est eu des problém problématiques? T'es-tu senti menacé? Y a t des gens qui ont essayé de te voler? Euh, es, c'est arrivé où est-ce qu'il y avait des situations où -ce que tu dis, bon là on fout le camp parce que c'est pas safe ici? Euh,
0: de façon générale, mais comme je viens tout juste de te mentionner, j'essaie dans la mesure du possible, tant dans ma conduite que dans les situations, de ne pas me mettre en danger. Euh, cependant, puis je pense que les endroits qu'on, je me suis senti peut-être le moins en sécurité, euh, c'est aux États-Unis. Ah oui? Exemple, un endroit, où on s'en va visiter, euh, on veut visiter l'usine de Harley-Davidson. Milwaukee. Mm -hmm. Et puis, euh, l'usine, bien entendu, qui est en retrait. Hein. Souvent, les, les quartiers industriels qui sont un petit peu en retrait du centre. Puis, on arrive à l'usine d'Harley mais c'est dimanche, c'est fermé, mais il oh, n'y a pas d'usine. Il n'y a pas de visite d'usine. Bon, mm -hmm. qu'est-ce qu'on va faire? Ah bien, au centre-ville, il euh, y a justement euh, une sculpture avec un mémorial de Lincoln. Bon, on va aller voir ça. Fait que, euh, sauf que le trajet pour partir... De l'usine d'Arley vers le, le centre-ville et puis euh, le waterfront, Mais ça nous fait passer par euh, les quartiers moins favorisés mm -hmm. de la ville. Et puis d'entendre les bruits de petites mitraillettes électroniques au coin de la rue, avec les véhicules qui sont euh, jackés, avec les, les micro-roues chromées.
1: Là. Oui, 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 oui.
0: « Oh là là, on a hâte un petit peu de sortir. » Et puis, quand tu vois justement le foin entre les joints de trottoir, les... euh... puis de l'autre côté d'un certain boulevard, le parc avec le gazon immaculé, puis deux autos de police tu dis Ah, oh, je pense qu'on est rendu du bon côté de la force. » Donc, ça, c'était un petit peu plus déstabilisant. Mais encore une fois, euh, j'étais peut-être plus, plus jeune et peut-être plus impressionnable.
1: Oui, oui. Euh,
0: mais de façon générale, quand on est en moto... Euh, les gens sont euh, peut-être plus accueillants comme tels. Et puis, à travers le monde, mais il reste aussi là, c une certaine connotation. Là. Et puis, euh, le fait d'être un petit peu plus gros souvent que la moyenne, euh, d'avoir une petite barbe, ben, ça fait en sorte aussi qu'on euh, présente une certaine image. Donc, euh, Quand tu
1: parles plus à l'étranger. À
0: l'étranger, oui. même ici, là, au sens que les, les motocyclistes ont, ont une réputation... Ben, aussi euh, de plus ouais. d'être un petit peu plus tough. Donc, on, on, on est peut-être moins à risque dans un certain sens. Okay. Peut-être. Okay. Cependant, mais il y a des histoires d'horreur un peu partout. Là. Ouais, ouais. Je me souviens d'un voyage à Albuquerque, New Mexico. Ouais. Euh, on est en train de, de dîner bien tranquillement. Un peu tôt, cependant, mais bien tranquillement. Et puis, euh, les policiers arrivent dans le petit restaurant. Bien, voyons donc. Il interpelle une dame il dit, avec deux jeunes enfants, une grand-mère avec les deux jeunes enfants. Il dit, « Madame, vous devriez quitter. »« Madame, vous devriez quitter. » Donc, on est là dans le restaurant <rire> dit, ouais Est-ce qu'on devrait quitter aussi? » Et puis, c'était l'heure du lunch de l'école secondaire qui est adjacente, qui est sûrement pas une école très favorisée, parce qu'on voyait justement les, gens, les jeunes qui rentraient dans le restaurant assez perturbant. Et puis, les véhicules qui faisaient des bangs, des donuts euh, sur l'asphalte dans le stationnement, tu te dis, OK. okay. On peut comprendre, mais est-ce qu'on se sentait menacé? Pas nécessairement. Je faut okay. qu'il y avait une présence policière. Oui, oui, oui. Et puis, à l'époque, j'avais un petit look un petit peu plus euh, rocker, donc oui, euh, oui. ça l'aide aussi. Là, oui, euh... oui, oui,
1: oui. Puis, des fois, juste d'avoir aussi, euh, d'être en confiance avec soi, de ne pas, euh, de, de pas avoir l'air d'avoir peur, ça peut juste complètement changer l'attitude de quelqu'un qui pourrait être menaçant envers soi. Envers soi là, parce que juste d'avoir confiance puis de marcher comme si rien n'était, euh, des fois, ou de se tenir à en l'endroit comme si rien n'était, ça fait. peut juste euh, quand, quand même revirer une situation. Euh.
0: Ben, pas de signe ostentatoire de richesse. Là. Oui. Surtout quand on est dans des pays euh, que tu le vois très bien là, que l'abondance n'est pas, pas là. là. Oui, oui. Euh, je me souviens euh, qu'un de mes premiers voyages au Mexique, en... Là, tu fais le tour des guides de voyage, puis ils disent à Cancun, faites bien attention, promenez-vous pas avec des signes, des chaînes en or, puis ouais. les filles, soyez pas sous à la planche. Mais ça, c'est le gros bon sens. Oui, il y a ça aussi. C'est le gros bon sens. Puis quand tu te promènes dans le petit bus euh, à Cancun Island, mais ce que tu vois, c'est juste des gros bonhommes avec les chaînes en or. Là. Fait que tu te dis, bah, c'est un peu pour ça aussi, là, oui. au sens... Puis, d'un autre côté, euh, la criminalité, mais elle ne s'attarde pas dans les petits villages de fond de pays. Là. Non plus. Tu au sens que les criminels, mais il faut qu'ils vivent. <rire> c'est plat à dire, là. Mais ils vont s'attarder, justement, où est-ce qu'il y a une présence où est-ce qu'ils peuvent avoir le temps, oui, oui. dans les oui, grandes oui. villes.
1: Là. Oui, c'est ça. Fait dans, les petits, dans les petits coins reculés des pays que tu visites, c'est pas là que le, le danger se trouve.
0: ben non. Puis, c'est sûr que les gens, ils ont toujours euh, une certaine crainte, là, où euh, c'est toujours pire maintenant que ça l'était dans le passé. Mm -hmm. c'est comme ça depuis les... La nuit les, des temps. La nuit des temps, exactement. Oui, les Grecs oui. avaient les mêmes théories d'argumentation. Qui ça? Les Grecs. Les Grecs. Ça, ouais. ça va toujours être pire. Ce ne oui. sera pas toujours pire. Au sens on sent qu'aujourd'hui, on ne vivrait pas au Moyen-Âge. Non,
1: non, non, c'est ça, ça. Non, il y a toujours moyen. Euh... Euh, comment ça se passe euh, quand, tu, quand tu voyages, euh, non, c non, quand tu fais ces périples-là, est-ce que tu rencontres d'autres euh, motocyclistes? Est-ce que tu tu t'intègres à la communauté quand tu arrives dans des certains, dans, dans, les fois, dans des villages, dans des petites places, tout ça, puis euh, tu arrives dans un, <rire> je dis un truck stop, mais c'est plus un, un arrêt sur le bord de la route où est-ce que tu vois plein de motos. cest le genre de place que toi, tu es tenté d'arrêter? Ou au contraire, tu es mieux aller dans les endroits où est-ce que es, tu vas peut-être, vu que tu voyages seul en moto, tu vas plus être tenté d'aller dans des places où est-ce qu'il n'y a pas nécessairement euh, d'autres motocyclistes qui vont être là? Comment tu approches ce genre de... mais Ça va être souvent très variable. OK. Très variable.
0: Euh, ça va au gré du, euh, du vent. Donc, mm -hmm. Surtout euh, dans quel mode ou dans quelle sensation tu es. Puis, euh, qu'est-ce que tu veux faire cette journée-là? Bien ouais, entendu, si ouais. ça ne tente pas de cette journée-là, tu es fatigué et tu ne veux pas rencontrer du monde. Mais... Il y a des bonnes chances que tu n'ailles pas voir d'autres motocyclistes parce qu'il mm -hmm. y a des bonnes chances que tu vas jaser un petit peu. Oui, oui, oui. Et puis si tu veux euh, justement jaser, découvrir des endroits, et puis euh, euh, l'anecdote, oui. mais c'est beaucoup plus facile. Oui. Parce que tu as, as déjà un sujet de conversation avec la personne. Oui, oui. Là, tu vas, tu vas discuter de la moto. Ah, super ta moto. Ah, c'était tellement modèle. Tu arrives etc. de où, tu t'en vas Exactement. où? Exactement. Exactement. Qu'est-ce que ça fait? facile. Ouais. Euh, une petite anecdote, un moment donné, on arrive au Mont Rushmore. Pour ceux qui se demandent c'est où, est-ce que la, la face des présidents est, est sculptée dans le granit? C'est à Rapid City? C'est à Rapid City.
1: Moi, c'est parce que j'enregistrais genre que je deux gars, <rire> puis on a parlé du Mont Rushmore, c'était à Rapid City. Ils ont dit, euh, en tout cas, mais euh, <rire> c'est pas grave, je peux le couper. <rire> mais, Pour ceux qui ne savent pas, c'est où le, le Mont Rushmore C'est à Rapid City. C'est à Rapid City. Ben, je pense, mais en tout cas, on pourra reconfirmer. parce ce qui était important, c'était au South Dakota. Oui, exactement. Donc,
0: euh, puis ça, c'était. J'ai été deux fois en moto oui. à Rushmore. La première fois, c'était vraiment. Euh, Beaucoup plus intéressant que la seconde, au sens que c'était l'ancien Rushmore. L'ancien. ben je dis l'ancien, au sens qu'il n'y avait pas de, de kiosque. Puis le, le stationnement étagé de cinq étages, et puis ah, ouais. euh, le centre d'achat annexé, puis euh, ça n'existait pas. Là. Fait qu'en 1995, c'est arrivé là. Il y avait un petit stationnement, pareil, comme, euh, euh, comme quoi? Un petit stationnement normal. Là,
1: euh, genre euh, au lac Monroe, euh, à Tremblant, où est-ce que y a de la place pour. Euh une cinquantaine de voitures, puis... Exactement, c'est okay.
0: pas, pas bien plus que ça. Puis on arrive là, et puis, euh, méchant hasard, c'est des Français qui sont en voyage, en moto. OK. Fait que là, je vois Beaucoup ça... Beaucoup de Français, ou... Ah, il était un bon groupe, il était au moins six, et puis avec leur moto importée de France, là, ils avaient amené leur moto, puis Quand même autres, ils étaient en trip là, ils voulaient faire, justement, l'Amérique en moto. Fait qui étaient avec leur moto, fait que là, je vois l'immatriculation, hein? voyons donc... Fait que là, on s'approche, on tend l'oreille. « Ben oui, c'est des Français. » Fait que là, on commence à échanger avec eux et puis on à se raconter des anecdotes. Et puis, euh, quelques Américains arrivent, enlèvent leur casque. Puis, bien entendu, euh, quand il n'y a pas énormément de motocyclistes, tu vas rencontrer les autres. Puis mm -hmm. tu vas échanger, tu pars de la route. Et puis, l'Américain se pointe, puis il dit hey, « Oh,
1: ils parlent pas anglais, les autres.
0: » Fait que là, ils nous ont fui.
1: Ah oui? OK. Mais
0: c'était... Mais c'était de voir la face, là, justement, des motos. Il ils s'attendaient pas des à ça, Ils se disaient, hey, hey, non, ils s'attendaient vraiment pas à ça.
1: Okay. Donc, une
0: superbe journée. Puis en fin de journée, on rencontre des Allemands, encore une fois en moto. Un autre couple d'Allemands qui, eux, faisaient l'Amérique du nord au sud et puis qui étaient rendus à leur arrêt à Rushmore.
1: Donc,
0: okay. c'est quasiment un carrefour des, de motocyclistes, Rushmore. ok
1: ça fait que si tu as une moto, il y a des grosses chances que tu croises d'autres motocyclistes. -là, là.
0: c'est un des plus beaux endroits en Amérique aussi pour faire de la moto. OK. Les Black Hills, c'est merveilleux. Tantôt, je te parlais de l'odeur puis de la senteur, justement, des Black Hills. Euh, la météo, euh, la chaleur.
1: Ça, c'est le Dakota, le Wyoming, le Minnesota, c'est tous ces, ces coins-là ou c'est vraiment plus aux alentours du, au du, du, du Mont-Rushmore? Ben euh, les
0: Black Hills. Okay. Les Black Hills, euh, autour de Rushmore. Okay. C puis euh, juste à côté, tu as les Badlands. Euh, donc, c'est un coin exceptionnel là, pour faire la moto. Là. Puis surtout, euh, quand tu sors du bout de plate de faire les plaines. Là, oui, oui, pour oui. ceux qui font le trajet, euh, justement, est vers l'ouest. Là. là, ils sont contents quand tu arrives à Rushmore. Parce mais... que c'est un
1: peu plus de, de montagnes. Puis... Exactement. Ben, tu as
0: de la variété. Oui, 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 oui. Mais moi, euh, les trajets, mais je les ai faits par les plaines américaines. Et puis, quand on dit... Euh, Seul, la seule attraction que tu dans toute la trajet des plaines c'est Corn Palace. Corn Palace, le palais du maïs. Exactement. OK. C'est la seule attraction. C'est quoi
1: c'est un, un musée pour le maïs
0: euh, un peu de choses bref, tout à fait. <rire> Au sens que c'est une tradition pratiquement ancestrale qu'à chaque année ils font un palais en maïs. Et un puis c'est l'attraction principale de pratiquement toutes les plaines aux États-Unis, c'est Corn Palace. Là.
1: OK. C'est quoi? Ils font un... comme le château du bonhomme carnaval, mais en maïs? Exactement. <rire>
0: Exactement. OK. Et puis puis maintenant... est-ce qu'ils
1: mangent ou?
0: Euh... Non, ils font du pop-corn. Ah, font... oui, OK. okay. <rire> non, non, mais... Ils brûlent? Euh, non, ils ne brûlent pas, au sens okay, que... C'était euh, la... hein? euh, un, une œuvre éphémère, cependant, dans le passé. OK. Et puis, euh, je crois, autour des années 50, il y a eu un bâtiment, une structure permanente où est-ce que maintenant, ils font juste brocher popcorn OK, ils font il faut sur la, la, la structure. Oui, exactement, okay. mais ils ont une sculpture à chaque année. Il y a une nouvelle
1: maison, un nouveau palais à chaque année. OK, Ben écoute, donc. Fait que, pourquoi je te posais la question pour la rencontre avec les autres motocyclistes que tu le veuilles ou que, que ça tente moins? Euh, C'est parce que j'ai tout le temps l'impression quand, euh, quand je me déplace dans différents pays tout ça, que quand on arrive à un endroit où -ce il y a quelques motos, on dirait que les, ça attire les autres motocyclistes, puis on dirait qu'il y a toujours des rassemblements, puis là, ça échange, puis ça parle de leur trajet, puis tout ça. Puis récemment, j'étais euh, à un endroit au Québec, puis là, c'était plus des, des, des motos neigistes. Puis c'est à peu près le même genre d'attitude, de, de culture, de, de, justement, du voyage, de l'échange, euh, de parler de la, de la monture, de parler de, des trajets, de parler de, de toutes sortes d'anecdotes, tout ça, et on dirait que c'est comme une culture de, de, de rassemblement, de, de groupe, tout ça. Fait que, toi, tu ne fais pas partie d'un club ou tu fais pas partie d'un groupe de motos ou de, de, de motocyclistes. J'imagine Donc ce n'est pas quelque chose que tu recherches de, de, à la base quand tu voyages. Euh... Ou d'un groupe ou d'un... De... Ben, J'ai ma
0: carte de membre de la Fédération des motocyclistes de essentiels du Québec, la okay. FMSQ. Ben, okay. C'est une, plus une organisation qui organise des courses de moto, okay. des courses d'enduro et d'endurocross. Euh, C'est mon club. Euh, J'ai été membre du club BMW. Euh, C'est sûr que le, le, les clubs ont beaucoup d'avantages au niveau du monde de la moto. Mm -hmm. euh, ça te permet de voir du monde. Souvent, euh, moi, j'aime rouler seul. Euh, beaucoup de gens ils disent, euh, moi, moi, je pas rouler seul. Et puis, qui plus est, euh, je me sens pas en sécurité quand je roule seul. Donc, au Québec, euh, ben, même un peu partout dans le monde, même au Québec. Ah, oui? Donc, les gens se disent, moi, moi, je me sens pas en sécurité. Mais les clubs permettent justement de mettre en contact des gens pour leur permettre de rouler entre eux. si euh, c'est super pour ça. Les clubs, euh, comme les petits rassemblements, mm -hmm. euh, les petits rassemblements, il y a... Euh, nous, on, on a des connaissances qui vont, exemple, à tous les mardis, au Tim Hortons de tel endroit, et puis <rire> ils vont se raconter leurs histoires. Ouais. Et puis leurs histoires des cinq dernières années, puis les histoires à venir des cinq prochaines. Là. Oh, oui. Euh, ben
1: oui, c'est une belle plateforme d'échange. Puis euh, d'avoir un, une carte de membre ou de faire partie d'une association, est-ce que ça donne accès à différentes choses qui sont vraiment exclusives ou ça te permet juste de, de faire partie d'un groupe qui peut, avoir, qui peut te donner des informations?
0: Euh? Ben, je dis ça que je suis membre aussi de la « American Mortar Association ». De l'AMA, mais ça, oui. c'est justement quand tu fais de la course aux États-Unis, tu n'as pas le choix. Faut ah, que tu OK. Sois okay. de l'association américaine. OK, okay. Mais euh, oui, euh, surtout l'American Motorcycle Association, tu as une panoplie de rabais, un peu comme les clubs automobiles.
1: Bon, dans le fond. Ce pas que tu as accès à des sentiers ou des, des routes particulières, des affaires qui sont privées, c ça n'a pas rapport avec ça. Là.
0: Non, tu as juste accès à un bassin d'amis.
1: Ah, ben c'est ça. Puis ça, c'est le fun d'échanger. De alors. pouvoir de donner, mettons, des informations. « Ah, t'es-tu déjà là à telle place? J'ai fait ça, tout ça. » Puis Ça peut donner des idées pour faire, justement, des nouveaux trips. Exactement. Puis euh, si, euh, si on parlait du prochain voyage, qu'est-ce qui, euh, qu qui serait dans ta mire pour le, la, la prochaine destination? Pour faire un voyage de moto? Voilà. C'est tout pour cet épisode. Revenez-nous la semaine prochaine pour la suite de mon entrevue avec Luc sur les voyages en moto. Ciao!